0: Atos 4, 36, Diz o seguinte José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé Que significa encorajador Vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos Vamos agora um pouquinho para a frente, capítulo 9, versículo 21 Atos 9, 21 Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém Aqueles que invocam este nome? E não veio para cá juntamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus Que viviam em Damasco Demonstrando que Jesus é o Cristo Versículo 26 Quando chegou a Jerusalém tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo, sabendo disso os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso, agora vamos para o capítulo 11, nós vamos dar um pouquinho a Bíblia hoje, versículo 25, então Barnabé foi a Tarso ou Tarsis procurar Saulo e quando o encontrou levou-o para Antioquia, Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Diga a glória a Deus. Irmãos, quem aqui já chegou à conclusão que pessoas não são fáceis? Levanta a mão aí. Gente, né? pessoas são difíceis, não é mesmo, gente? As pessoas magoam a gente, as pessoas decepcionam. As pessoas não cumprem muitas vezes aquilo né, que prometem para a gente As pessoas irritam a gente, não é verdade? Quem aqui já tem vontade de esganar alguém? Levante a mão aí Quem está com vontade de esganar agora? Levante a mão, quem é sincero? Nossa, vocês estão nervosinhos demais Misericórdia, fazer uma oração aqui para dar, dar uma calmada, né? Tenho certeza que só de você ouvir isso, você já pensou em alguém Quem pensou em alguém aí? <risos> vocês estão medo de levantar a mão, né? Bem, agora tem um problema, né? se você pensou em alguém, pode ser que você seja o alguém desta pessoa, viu, é irmãos, é irmãos, não tem gente, irmãos, tem problema, tem um versículo lá em provérbios 14, versículo 4, que eu gosto muito, e é um versículo muito difícil de você entender, você tem que fazer quatro anos de teologia para entender esse versículo, você tem que ir lá no na original, no hebraico dele, para conseguir compreender o versículo. O versículo é assim, preste atenção nele. Olha a profundidade da sabedoria de Salomão. irmãos o homem pediu sabedoria para Deus e conseguiu essa revelação. Ele diz o seguinte, Provérbios 14, 4. Aonde não tem bois, o lugar fica limpo. Olha que profundo, né irmãos? Olha, olha que versículo profundo. Aonde não tem bois, fica limpo. Ou seja, vamos inverter o versículo. Aonde tem boi, tem sujeira, né? Essa sujeira que você pensou aí mesmo, né? Então nós podemos também chegar a mesma conclusão: aonde tem gente, tem sujeira aonde tem gente, a gente se machuca, a gente decepciona, a gente falha, a gente fala que não devia ter falado, nós magoamos, nós ferimos uns aos outros, a igreja irmãos é um lugar maravilhoso, mas a igreja também é feita de pessoas, a igreja também é feita de gente, então tem sujeira na casa, tem sujeira na família, tem sujeira no local de trabalho e também tem sujeira na igreja, e na primeira igreja que já existiu A igreja lá em Jerusalém A igreja primitiva, nós chamamos ela Foi uma igreja também, irmãos Que ela fez algumas coisas E assim, que não foi muito bonita, não E nessa história que nós lemos aqui Eu li apenas alguns versículos Para resumir um pouquinho toda a história que ela é muito grande Ela fala sobre dois personagens principais Barnabé e também fala sobre Saulo né, Ou conhecido também como Paulo Saulo é um nome mais... Aramaico, mais judeu, hebraico e Paulo é a mesma pessoa, só que mais com o seu nome, o um nome mais grego. A Bíblia nos diz, irmãos, que nos primeiros anos da igreja, a igreja já começou a ser perseguida. E nós não podemos ser ingênuos, irmãos, a igreja é perseguida até os dias de hoje. Porque a Bíblia diz que a igreja é a luz aonde tem as trevas. E o inimigo não quer que a igreja funcione, ele quer parar a igreja. E a igreja desde o começo ela já foi perseguida. Só que preste atenção nisso. Nos primeiros anos da igreja, a igreja ela não foi perseguida pelo Império Romano. Não foi uma perseguição política, não foi uma perseguição por causa da economia. Mas foi uma perseguição feita pelos próprios judeus contra os judeus. Uma perseguição 100% religiosa. Havia na época ali da igreja primitiva os judeus mais ortodoxos, os judeus mais tradicionais... E eles começaram agora a perseguir todos os judeus Que começaram a entregar a sua vida a Jesus Eles não aceitavam Eles olhavam os judeus que se entregavam a Jesus Como uma certa tipo uma seita uma, uma heresia Então como um zelo pela lei de Moisés Pelo judaísmo Eles começaram a perseguir esses judeus Que se entregaram a Jesus Quem está entendendo diga amém E uma dessas pessoas que se tornou um perseguidor da igreja foi então o apóstolo Paulo, ele era um veroz perseguidor, e a perseguição irmãos, não era uma perseguição assim, somente de criticar, falar mal, não deixar entrar no lugar não, era uma perseguição severa que levava até mesmo as pessoas à morte, a primeira pessoa a morrer pelo Senhor Jesus, foi Estevão, foi um diácono, ele foi o primeiro a morrer pelo Senhor Jesus Então a gente já aprende aqui que se acontecer alguma coisa A gente coloca os diáconos na frente Brincadeira, viu irmãos? Brincadeira. Não, eu, não brincadeira com os diáconos, né? Não, eu, eu sou o pastor, eu assumo, viu? Né? Mas o primeiro foi um diácono Não tem como fugir da história O né? primeiro que morreu foi um diácono, Estevão E a Bíblia diz que Saulo Ele viu o apedrejamento de Estevão Só que, que resumindo um pouquinho a história Saulo acabou tendo um encontro com Jesus Saulo se entregou ao Senhor Jesus e se converteu E eu quero declarar que até a pessoa mais difícil que você conhece Ela também vai se entregar ao Senhor Jesus Jesus pode dar um jeito em você Jesus pode dar um jeito em qualquer pessoa que nós conhecemos Porque ele também deu um jeito em Saulo Só que quando Saulo se converteu Presta atenção nisso Dois problemas aconteceram Quantos problemas, igreja? Dois, dois problemas Primeiro que as pessoas não acreditaram muito na conversão de Saulo Os primeiros discípulos não acreditavam ficavam assim, ah esse cara aqui se converteu Eu acho que ele não é uma conversão verdadeira não Acho que ele está mais para espião Para introduzir no nosso meio aqui Descobrir os nossos lugares secretos de culto Porque ele perseguia, irmão Você imagina um homem Num dia ele está perseguindo, matando crente No outro dia ele vira crente Uf. Aí os irmãos começaram a desconfiar né, começaram a desconfiar ai ah, não sei o que né? Aí, nós, né? acho que esse cara aqui não, né, Sabe que tem gente que até os dias de hoje é assim, né? Ele fala, não, sabe o que é, pastor? Olha, eu bato o olho assim na pessoa Já sei que eu não vou com a cara dela, viu? E a pessoa acha que é um dom Não é dom não, viu, irmãos? Né? Pastor Abe Uber, que inspirou muito essa mensagem falou, não é dom não, isso é dom É maldição de desconfiar das pessoas, viu, irmãos? Misericórdia né? Todo mundo olhou para Paulo assim E falou assim, não não é convertido não e ali quando terminava a célula, tinha o lanchinho da célula, todo mundo ia conversar, Paulo chegava, e aí gente eu entreguei-me da pergunta, não saía assim Paulo começou a sentir um peixe fora d'água, ele começou a ficar desenturmado ninguém falava com ele outra coisa que aconteceu irmãos com o apóstolo Paulo é que quando ele se converteu, Paulo ele tinha mais aquele perfil de executor sabe aquela pessoa que pega as coisas e executa quem aqui é mais executor, levante a mão aí, né o executor é uma bênção, né, irmãos? Quando a gente precisa que as coisas sejam feitas, a gente põe na mão deles. Só que também eles vão fazer e vão deixando os cadáveres atrás, né? Aí depois você tem que sair consertando, porque eles não pensam direito, eles saem fazendo as coisas, tal, tal, tal. Aí você tem que ir consertando as coisas que eles fazem, mas é bom que eles fazem. E Paulo era assim, irmãos, e quando Paulo se converteu, irmãos, ele se converteu e ele já foi pregando a palavra de Deus, só que ele começou a arranjar um monte de treta, um monte de confusão. Ele, eu acho que ele pegava a Bíblia, começava a querer dar com né? para converter as pessoas, e ele começava a ir atrás e falava, falava, e ele começou a brigar, 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 brigar com as pessoas, e ali irmãos, todo mundo falou assim, Paulo, mais, mais devagar, aí irmão, sabe o que, que a igreja fez? Abaixa um pouquinho o teclado, por favor. a igreja chegou e falou assim, Paulo, vem aqui um pouquinho, é, onde, onde que você mora Paulo? Ah, eu sou, qual é a sua cidade natal? Ah, minha cidade natal é Tarsis, Paulo, você não está com saudade da tua família, não não está com saudade da tua mãe Sabe o que é, Paulo? A gente fez uma vaquinha entre nós aqui E compramos uma passagem para você Olha que bonito Eu acho que você devia visitar um pouquinho a sua, a sua família, né Vai lá ver os seus parentes Aí eu imagino que Paulo ficou tudo animado Olha que coisa bonita, né Os irmãos se reuniram para comprar uma passagem para mim, né E aí só que depois eles falaram que Paulo já está embarcando já, né no navio, eles falam assim, Paulo, só tem um detalhe, a passagem é só de ida, não tem de volta não, viu? Ou seja, você vai, mas você não, não volta. Sabe, irmãos, o que eu fiquei pensando nessa história? Eu estava olhando o Tom aqui, eu acho que nós devíamos dar uma passagem para o barbeiro para ele, né, Tom? Já, irmãos? Cadê o Tom? Eu ia pegar o Tom aqui, ele sumiu na hora, viu? Misericórdia, Tomzinho, misericórdia, tá lá. Então, eu vou dar uma passagem e ida para o barbeiro, viu? E quando você não arrumar essa barba, você não sai de lá, em nome do Senhor Jesus, viu, filho? Pior que eu acho que a esposa está gostando disso, irmãos. O que, que a gente faz, né, gente? Misericórdia. Oh, quem, barba, quem viu, Tom, quem organiza é a esposa, viu? Ela que sabe que se pode ter ou não, viu? Bem, vamos voltar para Paulo, irmãos. Paulo, então, foi. Foi para Tarso. Despacharam o rapaz para lá, irmãos. Olha que dó. Aquele rapaz estava dando tanto problema na igreja. Sabe, irmãos, o novo convertido, ele é assim também. O novo convertido é igual uma criança. Criança, quando nasce, Bagunça a toda a casa, não bagunça mesmo? Tem uns que tem até medo de ter o segundo filho Porque vai bagunçar tudo de novo Criança mexe com a coisa, irmãos E quando Paulo se converteu, mexeu com a coisa Eu lembro, irmãos, quando a minha filha Keren nasceu A pastora Talita não foi muito sábia, sabe? Na hora que foi orar para ela ter a filha, né? Ela falou assim, Deus, me dá uma filha muito arteira Só que, irmãos, Deus deu a filha muito arteira Só que a Keren não dormia a primeira vez que a Kelly foi dormir, irmãos, com, com, dormia uma noite inteira, foi com três anos de idade. Às vezes quando tem apresentação de criança, assim, a primeira coisa que eu pergunto, quanto tempo ela dorme à noite? Aí ele fala assim, não pastor, esses dias o irmão falou assim, pastor, meu filho dorme às nove, só acorda às dez. Eu, falei, misericórdia. eu tenho uma inveja santa, irmãos, misericórdia. Eu falei, o que é isso? minha filha quer, né? e olha que ela não chorava não dava trabalho não, era de alegria mesmo queria brincar, queria fazer as coisas aí no Eliote, a pastora já foi mais sábia no Eliote, a pastora falou Deus me dá um filho arteiro, mas que dorme pelo menos né? aí deu certo mas Jesus escuta a oração, viu? olha que você ora viu e Paulo assim foi agitado com muita confusão e largaram ele lá e a Bíblia então diz que aparece agora um outro personagem chamado Barnabé veja bem, esse homem chamado Barnabé, o nome dele não era Barnabé, o nome dele era José, mas tinha muito José lá naquela época, então para diferenciar de qual José os apóstolos estavam falando, deram um apelido para este homem, e o apelido dele foi, então olha, vamos dar um apelido para esse José? Esse José é uma pessoa muito amada, muito carinhosa, ele anima os outros, encoraja os outros, então deram para ele o apelido de Barnabé, as três primeiras letrinhas, o B, o A e o R, o Bar, no, no original significa filho de, lembra daquele personagem chamado Bartimeu? Bartimeu era o filho do timeu, então Barnabé é o filho do Nabé, sabe o que a palavra Nabé significa? a palavra Nabé significa encorajador, a raiz da palavra Nabé é a mesma palavra de consolador Espírito Santo olha que coisa maravilhosa irmãos. olharam para Barnabé e falaram assim esse homem é filho do Espírito Santo ele encoraja, ele anima as pessoas, ele, ele introduz as pessoas, ele se preocupou com Paulo, você já imaginamos as pessoas olharem para você e chamarem você o filho do Espírito Santo, vamos ser pessoas, meus que encorajam os outros, não vamos ser pessoas que ficam desanimando os outros, você conhece alguém que você não pode contar um sonho para ela, você conta um sonho para ela, ela já desanima você, ah, eu quero ser um engenheiro, ih, essa semana acabei de pegar um Uber, motorista Uber que é engenheiro, misericórdia, misericórdia irmãos, em nome de Jesus, o motorista se ele quiser vai viver a profissão dele e você vai ser engenheiro e vai conseguir também ter sucesso, em nome de Jesus, vamos animar os outros, Barnabé irmãos, ele procurou enturmar Paulo, Barnabé ele procurou integrar Paulo no meio da igreja, ele chegou para os outros e falou, olha, olha a conversão de Paulo é uma conversão verdadeira, não é falsa não, não é uma conversão fingida, ele não está aqui como agente secreto para pegar a gente não, a Bíblia diz que Barnabé foi até a casa de Paulo, foi procurar Paulo, e olha que naquela época não tinha GPS, não tinha celular, imagina como se achava uma pessoa naquela época, Barnabé gastou dinheiro com a passagem, gastou tempo, quanto ele se esforçou para encontrar, encontrar aquele Paulo, e aí irmãos, eu fico imaginando o dia que Barnabé então achou Paulo. Paulo talvez lá no fundo da sua casa, triste, desanimado, perguntando, será que alguém se importa comigo? Será que alguém pensa em mim? Será que eu vou ser alguém um dia alguém na vida? Puxa vida, olha o que aqueles irmãos fizeram, me despacharam aqui, me mandaram para fora da igreja e olha irmãos, que ali aquele homem Paulo, se tornou um dos maiores apóstolos, se não o maior dos apóstolos, Mais quase a metade do novo testamento, foi escrito por aquele homem, mas você imagina o que teria acontecido, se Barnabé não tivesse ido atrás de Paulo, Barnabé foi atrás de Paulo, encontrou Paulo, encorajou Paulo, animou Paulo trouxe Paulo para pregar a palavra de Deus junto com ele em Antioquia e uma grande obra foi feita na cidade de Antioquia, muitas pessoas se entregaram ao Senhor Jesus e não foi à toa que lá em Antioquia pela primeira vez, os cristãos são chamados os seguidores de Jesus são chamados o que? de cristão aquele que se apresenta, aquele que é semelhante a Jesus, Por quê? eles viram isso em Paulo, em Barnabé e, a igreja, e aquela igreja se tornou uma cópia do Senhor Jesus e eu quero que você pense um pouquinho agora quantos Paulos perto de você estão precisando de você nós podemos irmãos fazer a diferença na vida de alguém o Senhor está esperando que você seja o Barnabé na vida de um Saulo e se você for uma irmã que você seja uma Barnabela na vida de alguém mas nós podemos fazer a diferença. Diga comigo assim, eu vou fazer a diferença. Você que está no culto online, coloque a hashtag, eu faço a diferença. Nós devemos fazer a diferença, irmãos. Preste atenção nisso. Se torne, irmãos, incoerente com a vida cristã. Se relacionarmos com Deus sem se relacionarmos com as pessoas. A essência da vida cristã é uma vida dedicada ao próximo. Há uma pessoa próxima de você, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um amigo, um irmão da igreja. Há alguém pertinho de você que está tendo agora um momento de solidão. Há alguém perto de nós que tem um potencial e um talento enorme, mas esse potencial está sendo desperdiçado. Há alguém que tem um grande sonho para ser vivido, mas esse sonho está frustrado. Há pessoas que têm uma caminhada com Deus maravilhosa, mas essa caminhada por algum motivo ela foi interrompida. Há alguém agora se perguntando, será que eu tenho valor para alguém? Será que tem alguém que se importa comigo? Alguém está se perguntando isso agora. Alguém próximo de você está se perguntando, será que eu posso ser alguém na vida? Por isso irmãos, nesta noite... Deus desafia cada um de nós a fazermos a diferença na vida desta pessoa. Seja com um elogio, seja com uma palavra de afirmação, seja uma mensagem no WhatsApp com a simples pergunta dizendo e aí, está tudo bem com você? Seja servindo alguém numa célula no ministério da igreja, abrindo a sua casa para uma célula, seja enturmando essa pessoa que se sente deslocada, seja dando um presente, um quilo de alimento Pagando a conta de uma luz Usando a sua influência Para conseguir um emprego para uma pessoa Seja um mentor de alguém mais novo Alguém mais jovem Seja um discipulador Daquele que começou agora a andar com o Senhor Jesus E principalmente Seja levando Jesus a outras pessoas Nós podemos fazer a diferença Tem alguém perto de nós Que está precisando Que nós possamos, irmãos, sair um pouquinho dos nossos problemas, e a mensagem de Deus é exatamente essa, deixe de lado um pouco os seus problemas, pare de pensar um pouco em você, e a mensagem é realmente para gerar um desconforto em nós, para dizer, olha, pare de viver somente os seus problemas e a sua vida, mas você pode dizer, pastor, mas eu já tenho tantos problemas, a minha vida já é tão complexa, e eu pergunto, você viver só pensando nos seus problemas tem resolvido? Não. Dedique a outra pessoa Se importe com o problema de outras pessoas Se preocupe com outras pessoas E eu quero encerrar essa mensagem com sete motivos porque nós devemos fazer isso Primeiro Porque quando nós fazemos isso Nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Discípulo é aquele que pensa Aquele que age como Cristo E nós só estamos aqui igreja Porque Cristo deu a vida dele por nós Se importando com a, conosco se importando com você, segundo, Jesus espera isso de nós, o livro de 1 João capítulo 3 diz que aquele que ama a Deus também ama o seu irmão, não tem como você dizer que ama a Deus e não está nem aí para a vida dos outros, isso é incoerente com a vida cristã, não pode ser assim, esse negócio que eu não preciso da igreja, eu sozinho sou igreja, isso não existe, juntos nós somos igreja, e igreja é estar com gente, eu sei que não é fácil, mas é necessário, Jesus espera isso de nós, a Bíblia diz que quem ama Jesus, quem ama Jesus, aí levante a mão, quem ama Jesus, obedece os seus mandamentos, e é mandamento do Senhor Jesus, nós cooperarmos uns com os outros, dedicar-se ao próximo, produz uma alegria diferente, um sentimento de utilidade uma alegria que nós não vamos encontrar em lugar nenhum quando Deus criou o ser humano Ele já colocou um espaço dentro de nós Ele já embutiu dentro de nós Ele já programou isso dentro de nós que quando você faz algo não para você, mas para uma outra pessoa uma alegria é produzida dentro de você quando nós dedicamos ao próximo nós estamos mais do que deixando uma herança nós estamos deixando um Legado, heranças são os bens que nós deixamos para outras pessoas pode ser uma casa, um carro, uma quantia de dinheiro mas preste atenção, tudo isso pode uma hora ou outra acabar legado é aquela marca que eu deixo dentro da vida da pessoa nós muitas vezes como pais ficamos tristes porque às vezes nós não podemos dar tudo aquilo que nós gostaríamos para os nossos filhos e isso é real, é verdadeiro, eu também sou pai também fico triste quando eu não posso comprar aquilo que meu filho gostaria. Se nós pudéssemos, daríamos tudo o que nossos filhos querem, não é mesmo? Mas queridos pais, ouça a palavra de Deus nessa noite. Não deixe isso crescer dentro do teu coração. Eu não vou dizer para você não ficar triste, porque acho que vai ser muito difícil. A gente fica triste mesmo. Mas não fique triste, não permaneça triste. Porque procure dar para os seus filhos aquilo que eles nunca vão conseguir conquistar aquele celular, aquela viagem, aquela faculdade, aquela casa, aquele bem, ele pode conquistar um dia na vida dele, pode talvez não ser através de você, ele vai crescer na vida, vai estudar e ele vai conseguir conquistar, mas dê para o seu filho aquilo que ele nunca vai conseguir conquistar com todo o dinheiro do mundo, dê o seu tempo, dê a sua atenção, dê o seu amor, isso é o mais importante que nós podemos dar para os nossos filhos, o restante eles podem conquistar, mas a nossa atenção, o nosso amor, o nosso carinho e principalmente o Jesus que está em nós, transferir para o coração deles, porque se eles tiverem Jesus, você lembra o que o versículo diz? Busque ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, se coloque de pé glorificando a Jesus. Quinto motivo, servir a Jesus Servir a Deus e abençoar a vida de outras pessoas É um grande privilégio Saber que temos um Deus tão grande Que usa cada um de nós tão pequenos Olhe para cá Sexto motivo Devemos também, irmãos, dedicar as pessoas Presta atenção Porque o nosso Deus recompensa quem faz isso Esse não pode ser O primeiro motivo e nem o único motivo Amém, igreja? Mas veja bem para você fazer algo na vida de outras pessoas, você não precisa de recursos. E quando Deus olha um coração generoso, a pessoa que se preocupa com o problema dos outros, ele põe muito na mão dessa pessoa. Barnabé precisou de recursos para socorrer e resgatar Paulo. Gastou dinheiro com a passagem, gastou com a alimentação, ele precisava de recursos. Quando Deus olha um coração generoso, ele recompensa. O livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte, versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E a nossa generosidade resulte em ação de graças ao Senhor. E por último, sétimo motivo, quando nós nos preocupamos com os outros, um dia alguém também vai se preocupar conosco. Mateus 5, versículo 7, diz o seguinte, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão a misericórdia. Como já foi lido hoje aqui, Provérbios 11 25, Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá de volta. E eu queria que você fizesse, colocasse a mão assim no teu coração. E hoje nós estamos ministrando essa mensagem, esse clássico de fé. E a fé de Deus para o no nosso coração hoje, é uma fé para nós não desistirmos das pessoas. Não desista dos teus pais, não desista do teu filho, não desista do teu casamento. Não desista da sua família, não desista de formar uma família. Não vamos desistir daquele irmão da igreja, não vamos desistir daquela pessoa da célula. Não vamos desistir de sermos usados por Deus naquela célula dos ministérios da igreja. Hoje a nossa fé é para crer como Barnabé teve fé. Talvez ele pensou, Paulo é um caso perdido, Paulo não tem jeito, mas ele não pensou assim. Ele foi mais uma vez, como essa canção diz, ele lançou a rede, ele tentou mais uma vez. E Deus manda dizer, tente mais uma vez minha filha, tente mais uma vez meu filho.